2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le Royaume-Uni a vu trois premiers ministres se succéder en l'espace de quatre mois. Richie Sunak, le nouveau chef du gouvernement britannique, a officiellement pris ses fonctions le mardi 25 octobre. Il promet de réparer les erreurs de celles qui l'a précédé. Liz Truss, une élue conservatrice elle aussi, avant lui, elle n'est restée que 44 jours au pouvoir. Comment l'Istrus est-elle devenue première ministre Pourquoi son mandat a-t-il été le plus court de l'histoire du pays On retrace son parcours aujourd'hui dans Code Source avec Marie Boeda, correspondante du Parisien et de RTL. Elle est en ligne avec nous depuis Londres. Marie Brida on a choisi de commencer cet épisode à la date du jeudi 7 juillet. Ce jour-là, Boris Johnson, qui gouverne le Royaume-Uni depuis trois ans, prend la parole devant sa résidence de Premier ministre au 10 Downing Street à Londres et il dit regretter de devoir démissionner, je cite, « du meilleur boulot du monde ». Pourquoi est-ce qu'il est contraint de démissionner à ce moment-là
3: Ça a commencé un peu plus de six mois plus tôt avec un député proche de Boris Johnson accusé de lobbying. Le Premier ministre le défend dans un premier temps. Puis il y a le Partygate, ces soirées alcoolisées organisées à Downing Street pendant le confinement, alors que le gouvernement demandait à la population de s'isoler. Boris Johnson perd petit à petit la confiance et de ses électeurs et de son parti. Et le point qui va le faire tomber, c'est le chef adjoint du groupe parlementaire qui est accusé d'agression sexuelle. Boris Johnson avait été informé de ces allégations mais elle a quand même nommé un poste important. Et à partir de là, il y a deux ministres qui démissionnent, parmi eux Richie Sunak, qui est à l'époque ministre de l'économie, ce qui entraîne ensuite une cascade de démissions. Au total, 59 secrétaires d'État et ministres finissent par quitter le gouvernement. La situation devient intenable, donc Boris Johnson démissionne.
2: Au Royaume-Uni, c'est le chef du parti qui a la majorité au Parlement qui accède au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre à Londres. Le parti conservateur enclenche donc une primaire pour désigner son nouveau leader. Qui sont les candidats
3: alors il y en a huit au départ, il y avait notamment Suela Braverman, très à droite, il y a aussi Penny Mordant, une brexiteuse appréciée des militants qui était en tête à un moment, et les députés conservateurs en ont finalement sélectionné deux, Richie Sunak, donc c'est l'ex-ministre de l'économie, et il y a aussi Liz Truss, donc loyale jusqu'au bout à Boris Johnson, d'ailleurs elle était sa ministre des affaires étrangères, et elle touche la corde sensible des conservateurs en proposant de baisser drastiquement les impôts et de réduire les taxes.
2: Et c'est donc à Lise Truss qu'on va s'intéresser aujourd'hui dans Code Source. Vous allez nous retracer son parcours, Marie Boeda, Marie-Elisabeth Truss a 47 ans, elle est mariée et mère de deux filles. Elle est née le 25 juillet 1975 dans la ville d'Oxford en Angleterre, dans une famille très engagée.
3: Oui, elle dit elle-même qu'elle vient d'une famille de classe moyenne, de gauche. Elle a grandi en partie à Leeds, une ville industrielle du nord de l'Angleterre. Et Sa mère est infirmière et milite pour le désarmement nucléaire. Son père est professeur de mathématiques. Elle se sert de ses origines pour montrer qu'elle est moins hors-sol que certains de ses collègues. Mais elle a ensuite suivi en fait, le même cursus que tous les dirigeants, en passant notamment par Oxford.
2: En 1994, quand elle a 19 ans, elle étudie l'économie, la philosophie et la politique, donc à la prestigieuse université d'Oxford, et elle s'engage aux côtés des libéraux-démocrates, un parti centriste.
3: Oui, lors d'un discours en tant que représentante de ce parti, les libéraux-démocrates, à l'université, elle se dit pour l'abolition de la
1: monarchie.
3: Nous ne croyons pas que les gens soient nés pour gouverner, déclare-t-elle, et elle se prononce aussi pour la légalisation du cannabis, des positions qu'elle va vite abandonner.
2: Deux ans plus tard, elle adhère au parti conservateur. Au niveau de sa carrière, elle occupe des postes importants dans le privé, d'abord dans le groupe pétrolier Shell, puis dans une entreprise de télécommunications. Dans les années 2000, à cette période, elle tente de se lancer en
3: politique. Les premières années, ce n'est pas vraiment évident. En 2001 et 2005, par exemple, elle se présente aux élections législatives, mais elle échoue à intégrer la Chambre des communes.
2: À l'approche des élections générales de 2010, élections au cours desquelles les citoyens britanniques élisent leurs députés et leurs premiers ministres, Liz Truss est repérée par celui qui est alors le chef des conservateurs, David Cameron.
3: C'est le moment où toute la population vote et elle devient. Députée conservatrice, à ce moment-là, elle est décrite comme très ambitieuse et elle est considérée comme une étoile montante dans le parti.
2: Deux ans plus tard, en 2012, elle intègre le gouvernement de David Cameron, d'abord en tant que secrétaire d'État à l'éducation, puis à l'environnement. En 2016, au moment du référendum sur le Brexit, elle fait campagne pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne.
3: Oui, à l'époque, elle déclare que c'est dans l'intérêt économique de la Grande-Bretagne de rester dans l'Union Européenne. Elle publie même une tribune dans le journal Le Sun, dans laquelle elle qualifie le Brexit de triple tragédie, avec plus de règles, de formulaires et de retards lors de ventes à destination de l'Union Européenne.
2: Mais c'est finalement le vote Leave, la sortie de l'Union Européenne, qui l'emporte le 23 juin, avec 51,8% des voix. Que fait Truss à ce moment-là
3: et bien là, elle devient une Brexiteuse convaincue. Elle change de cap, elle dit qu'elle regrette d'avoir soutenu le maintien du pays dans l'Union Européenne. Elle dit que le Brexit est en fait une opportunité de changer la façon dont les choses fonctionnent. Puis elle se montre intransigeante dans les discussions sur le protocole nord-irlandais, par exemple.
1: I am ready to be prime minister from day one.
2: On en revient au début de cet épisode. Marie Boéda, cette année, donc, au mois de juillet, Listre annonce sa candidature pour prendre la tête du Parti conservateur. Elle vise le poste de Première ministre. Comment fait-elle campagne
3: elle est à l'époque ministre des Affaires étrangères. Aux côtés de Boris Johnson, elle a gagné en popularité en incarnant le soutien massif du Royaume-Uni à l'Ukraine. Elle dit « je me battrai dans cette élection en tant que conservatrice et gouvernerai en tant que
1: conservatrice ».
3: C'est une campagne globalement complètement déconnectée des préoccupations des Britanniques, car son but, c'est vraiment de plaire aux conservateurs.
2: Et elle n'hésite pas non plus à jouer la ressemblance avec Margaret Thatcher, l'ancienne première ministre ultralibérale entre 1979 et 1990.
3: Oui, elle va même jusqu'à copier ses tenues. Par exemple, pendant le premier débat télévisé entre les candidats conservateurs, elle est vêtue d'une chemise à la lavalière blanche, comme Margaret Thatcher, lors des élections générales britanniques en 1979. Et donc le lendemain, les photos de l'ancienne première ministre et de la candidate font la une des journaux, évidemment.
2: Comment se passe le vote de cette primaire
3: euh, ça dure tout l'été, il euh, n'y a aucun candidat qui brille vraiment. Les deux finalistes sont donc Richie Sunak et Liz Truss, et ils sont donc choisis par les députés conservateurs. Puis c'est ensuite au tour du parti dans son ensemble de voter, c'est-à-dire les militants conservateurs, ce qui fait environ 160 000 personnes. Ça représente 0,2% de la population, c'est en majorité euh, des hommes assez âgés, euh, blancs. Et donc le résultat est sans surprise, euh, c'est Liz Truss qui s'impose avec 57% des voix.
1: Good afternoon, I have just accepted Her Majesty the Queen's
2: Lise Truss devient officiellement première ministre le mardi 6 septembre au moment où elle rencontre la reine Elisabeth II qui lui demande de former un nouveau gouvernement. Marie Boeda, quelles sont ses premières mesures lorsqu'elle arrive au pouvoir
3: Elle arrive dans un contexte difficile, hein, inflation à 10%, flambée du coût de l'énergie, les grèves se multiplient, les britanniques sont à bout et les prix vont encore grimper. Comme elle l'avait promis, elle annonce un plan de sauvetage pour les ménages britanniques C'est un plan de soutien de plus de 100 milliards d'euros pour protéger les ménages et les entreprises qui comprend le gel des factures d'énergie à partir du mois d'octobre. Et cette aide doit durer deux ans. En parallèle, elle refuse de taxer les profits des entreprises du secteur de l'énergie.
2: Deux jours après sa prise de fonction, le jeudi 8 septembre, en début d'après-midi, les médecins d'Elisabeth II font savoir par un communiqué qu'ils sont préoccupés par son état de santé. Le décès de la reine est annoncé en début de soirée vers 19h30. A few moments Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. À partir de là, Marie Boeda, la vie politique britannique se fige complètement. Quel rôle joue Liz Truss pendant cette séquence?
3: Alors elle joue son rôle de première ministre. Alors qu'elle est élue depuis à peine 48 heures, elle représente le gouvernement pendant les cérémonies, mais c'est tout. Tout est interrompu, même le travail du gouvernement. Les premières annonces de Liz Truss ont été complètement éclipsées par le deuil national.
2: Et la vie politique reprend au terme de 12 jours de deuil national. Le vendredi 23 septembre, le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng dévoile son plan, baptisé mini-budget, pour relancer la croissance et tenter de limiter l'inflation. En quoi consiste ce plan
3: il s'agit de la plus importante baisse d'impôts depuis 50 ans, 46 milliards d'euros de baisse non financée. Ceux qui en profitent sont les plus riches. Et à aucun moment, en fait, il n'est précisé comment le gouvernement compte combler ce manque d'argent dans les caisses de l'État. S'ajoute à cela le gel des factures d'énergie, des ménages et des entreprises. Le but, c'est de relancer l'économie, de relancer la croissance sur le long terme.
2: Ce plan est vivement critiqué parce qu'il est jugé peu crédible et aussi parce qu'il implique que le pays augmente sa dette pour financer toutes ces mesures, la panique s'empare alors des marchés financiers.
3: Les investisseurs étrangers se retirent, la livre sterling chute, les taux d'intérêt s'envolent. Donc la Banque d'Angleterre a réagi en urgence et décide de racheter des obligations d'État. Son but, c'est calmer le marché, aider le pays à retrouver une stabilité financière. Mais cette aide ne dure que deux semaines.
1: My. Friends. It's great to be with you here in Birmingham.
2: Le 5 octobre, Liz Truss prend la parole au Congrès du Parti Conservateur à Birmingham. En résumé, qu'est-ce qu'elle dit à la tribune
3: Alors elle maintient son cap et défend en même temps son rétropédalage sur une mesure du mini-budget.
1: The abolition of the 45p tax rate became a distraction from the major parts of our growth plan. That is why we're no longer proceeding with it. I get it.
3: Elle vient d'annuler la réduction d'impôts pour les plus riches. Elle dit qu'elle a compris, qu'elle a écouté, qu'il faut maintenir la confiance des marchés. Ça fait un mois qu'elle est au pouvoir et elle est déjà très très affaiblie. Elle défend quand même ses idées en répétant qu'elle a trois priorités. C'est la croissance, la croissance et la croissance.
2: À ce moment-là, est-ce qu'elle est soutenue au sein de son propre parti
3: On peut dire qu'elle est de moins en moins soutenue. Certains, comme la ministre de l'Intérieur, Suela Braverman, prennent la parole pendant le Congrès pour défendre les idées de la Première ministre. Mais globalement, les conservateurs sont déjà en train de la lâcher. Elle a décrédibilisé le, le parti en annonçant le mini-budget et elle se disqualifie en fait tout autant en reculant sur une de ses mesures phares. Et déjà à ce moment-là, l'institut de sondage YouGov annonce une avance de 33 points pour les travaillistes. C'est le principal parti d'opposition et ça, c'est du jamais vu depuis 30 ans.
2: Le mercredi 12 octobre, pour sa première entrevue hebdomadaire avec Charles III, le nouveau roi lui réserve un accueil surprenant.
3: Dans une vidéo de 15 secondes, on voit la première ministre saluer Charles III. Elle lui dit que c'est un plaisir de le revoir et lui, il répond « Encore vous, oh mon Dieu, enfin bon ». La vidéo a évidemment fait le tour des réseaux sociaux et pour un diplomate britannique c'est une scène sortie tout droit de The Office, une série comique britannique qui raconte le quotidien d'employés de bureau.
2: Le 14 octobre, l'Istrus convoque en urgence son ministre des Finances pour le limoger. Et trois jours plus tard, le 17 octobre, son nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, fait une annonce fracassante.
3: Il supprime la majeure partie du mini-budget. En fait, elle vient de le nommer pour assurer le le parti, même si elle est beaucoup moins proche de Jeremy Hunt idéologiquement. Et donc, lui, il enlève presque toutes les réductions d'impôts annoncées par le gouvernement. Il réduit la durée du plafonnement du prix de l'énergie. le seul moyen, selon lui, de stabiliser les marchés. Bref, toutes les mesures prévues par Liz Truss et son ancien ministre de l'économie sont mises à la poubelle.
2: Et le soir même, Liz Truss accorde un entretien à la BBC. Que dit-elle dans cette interview
3: Elle s'excuse d'avoir commis des erreurs. Well, « First of all,
1: I do want to accept responsibility and say sorry. »
3: qu'il aurait été irresponsable de ne pas changer de cap. Qu'elle est allée trop loin et trop vite. Et avec un sourire un peu crispé, elle insiste. Elle compte mener les conservateurs aux prochaines élections générales prévues en 2024. I will lead the conservatives into the next general election.
2: Dans les jours qui suivent, Marie Boéda, la popularité de l'istreuse dégringole.
3: Oui, elle n'était déjà plus très populaire. Mais à ce moment-là, le dernier sondage de YouGov révèle que seulement 10% des Britanniques ont une impression favorable de leur première ministre, contre 15% une semaine plus tôt. Et un conservateur sur cinq a une opinion favorable de l'istreuse. Donc en quelques semaines, elle est devenue moins populaire que Boris Johnson au moment où il démissionne.
2: Le 19 octobre, Liz Truss est au Parlement britannique à Westminster pour la séance hebdomadaire des questions au gouvernement et elle est sévèrement critiquée par le leader de l'opposition. Il
3: l'appelle la première ministre à démissionner. En fait, il lui demande pourquoi elle est encore là. Il dit que la crédibilité des conservateurs a disparu. Il rappelle toutes les mesures qu'elle a finalement abandonnées et il parle d'un désastre économique.
2: Got the list here. 45p
3: tax cut gone. 20p tax cut gone. gone. Tax-free shopping gone. gone. Economic credibility gone. gone. They're all gone. So why she's still here? Elle répond qu'elle est une battante, qu'elle n'est pas une lâcheuse.
1: I am a fighter, and not a quitter.
3: Elle le dit plusieurs fois hein, devant le Parlement, donc elle refuse d'envisager un départ. Et comme elle l'a dit la veille sur la BBC, elle compte rester jusqu'aux élections générales.
2: Mais dans les heures qui suivent, Marie Boeda, l'istrus subit plusieurs revers importants.
3: Oui, sa ministre de l'Intérieur, Suela Braverman, figure de l'aile droite du parti démissionne. La réseau officielle, elle a utilisé son email personnel pour envoyer des documents de travail. Elle a donc enfreint le code ministériel. Mais en fait, sa lettre de démission sonne comme une charge contre les changements de cap de la Première ministre. Elle ajoute que quand on fait des erreurs, il faut prendre ses responsabilités pour que le gouvernement fonctionne. Et on dirait qu'elle envoie quand même un message Alice Truss. Il y a aussi des lettres de défiance qui commencent à tomber contre la Première ministre, 13 députés ont annoncé en avoir envoyé.
2: Le lendemain, le jeudi 20 octobre, en début d'après-midi, Listrus prend la parole sur le perron du 10 Downing Street.
3: Oui, elle est vêtue d'un haut sobre bleu marine, elle déclare qu'elle ne peut pas remplir le mandat sur lequel elle a été élue par le parti. Given the
1: situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
3: Ça fait d'elle la première ministre la plus éphémère de l'histoire britannique. Elle aura tenu 44 jours au pouvoir, c'est un ultime coup à la réputation des conservateurs.
2: Marie Boeda, vous cette démission, est-ce qu'elle vous a surprise
3: Pas vraiment, mais on aurait pu penser qu'elle allait tenir un peu plus longtemps. Ça fait trois premiers ministres différents sur quatre mois. Elle a accumulé plein d'erreurs en un rien de temps. Plus la cote des conservateurs qui dégringolent dans les sondages, ça commençait à faire vraiment beaucoup.
2: Le Parti conservateur refuse une nouvelle fois de convoquer des élections générales. Il préfère que les députés choisissent directement leur nouveau Premier ministre. Plusieurs noms sont évoqués pour succéder à Truss, notamment celui de Boris Johnson, son prédécesseur. Mais trop impopulaire dans son camp, il finit par renoncer. Après trois jours de campagne interne, c'est finalement Richie Senac qui est désigné par les députés comme le futur Premier ministre le lundi 24 octobre.
3: Oui, il est le seul à avoir eu plus de 100 soutiens des députés conservateurs. Il n'y a donc pas eu d'élection au sein du parti. Il est le premier Premier ministre non blanc, il est d'origine indienne. Il a 42 ans, c'est donc le plus jeune Premier ministre à accéder au pouvoir. Et c'est aussi le plus riche du Parlement.
2: Quel est son parcours en quelques mots
3: euh, il est euh, donc l'ancien ministre de l'économie de Boris Johnson, les Brexiteurs depuis euh, le début. C'est un libéral convaincu qui est euh, sur le principe pour baisser les impôts des plus riches, mais pas maintenant, pas en pleine crise euh, du coup de la vie. Euh, c'est lui aussi euh, qui euh, a en partie entraîné la démission de Boris Johnson en juillet dernier en quittant son poste de ministre. Il avait comparé le programme euh, économique de Liz à un conte de fées réconfortant. Il avait prédit que ça ne pouvait pas marcher, ce qui a clairement amélioré aujourd'hui sa crédibilité.
2: Marie Boéda, cette succession de crises à la tête du Royaume-Uni, cette valse de Premier ministre, est-ce qu'elle risque à terme de coûter cher au Parti conservateur
3: Oui, on comprend pourquoi les conservateurs d'ailleurs ne veulent pas d'élection générale anticipées, ce que demandent bien sûr les partis d'opposition. L'image euh, du Parti Tory, donc des conservateurs, a décliné en même temps que celle de Truss. Pour le moment, ils n'ont jamais été aussi impopulaires depuis les années 90. S'il y avait des élections générales aujourd'hui, le parti ne serait crédité que de 30% des intentions de vote, selon les derniers sondages qui donnent les travaillistes gagnants haut la main.
2: Merci à Marie Boéda. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Puyol et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Mokoukiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour n'en rater aucun. Si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter @codesource ou bien directement à cette adresse leparisien.fr.